0: Benamet Sel fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Bu haftaki konum fotoğrafçı ve aynı zamanda Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Cengizhan Günesen. Cengizhan Günesen Kocaeliden katılıyor bu konuşmamıza. Hem Günesen'in kendi çalışmalarından hem de Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ortaya koyduğu işlerden ve projelerden söz edeceğiz. Cengizhan Günesen merhaba.
1: Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkürler. Bu sıcak yaz günlerinde Kocaeli'de fotoğrafla ilgili çalışmalarınız devam ediyor herhalde.
1: Tabii bir taraftan pandemi de olsa sıcak da olsa vazgeçemediğimiz tutkumuz fotoğrafla gene devam ediyoruz. Cengizhan Günesen fotoğrafa 1985 yılında
0: Diyarbakır'ın bir köyünde öğretmenlik yaparken başladınız. Kocaeli'ye yerleştikten sonra KASK yani Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği çerçevesinde fotoğraf çalışmalarınızı sürdürdünüz. Ondan sonra 2008-2013 yılları arasında KASK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yaptınız. Halen Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyorsunuz. Bu arada Anadolu Üniversitesi'nde fotoğrafçılık ve kameramanlık ön lisans eğitimi aldınız. Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği, Halk Eğitim Merkezi, Elginkan Vakfı gibi kurumlarda fotoğraf eğitimi verdiniz. Bütün bu süreç içinde fotoğraf gösterileri, söyleşiler yaptınız, karma sergilere katıldınız, çeşitli fotoğraf jüri üyesi olarak görev yaptınız. Ama ilk kişisel serginizi ki bu serginin adı Tahayül bu yıl web üzerinden X-Hall Sanat Sergi Salonu'nda açtınız. Bunun linkini ve daha vereceğim birkaç linki dinleyicilerimiz www.fotoğrafkonuşmaları.com adresinde de zaten bulabilecekler fotoğraflar bakmak için. Bu sergideki fotoğraflarda çeşitli teknikler kullanarak fotoğrafla resim arasındaki ilişkiye işaret ediyorsunuz öyle değil mi?
1: Evet yani fotoğraf resim ilişkisi aslında fotoğrafın icadından itibaren hatta ilk yıllarda daha yoğun bir şekilde kullanılmış. Ama tabii fotoğrafın yegane özelliği bir anı dondurması ama bunun üzerine neler yapılabilir? Tabii ben bu işi yeniden keşfetmiş değilim aslında ama fotoğrafla resim yapmak, resim tadını almak gibi amaçlardı yapmak istediğim şeyler. Burada tahayül dememin sebebi de işte benim kendi zihnimde canlandırdığım görüntüleri hedefledim. Bunlara nasıl ulaşabilirim? Tabi teknolojinin verdiği artık imkanlar oldukça geniş. Eskiden belki o ilk yıllarda resimsel fotoğraf döneminde bu işler çok zordu, belki negatiflerin işte kesilmesi, üst üste kalması vesaire gibi ama görüntü işleme programlarıyla bu işin daha kolay yapıldığını fark ettim ve burada birtakım teknikler işte üst üste bindirme, kolaj gibi ya da düşük enstantane çekimleri gibi bu tekniklerde hayalimdeki görüntüleri yaratmaya çalıştım. Yani sadece çektiğim, kaydettiğim görüntüler değil, bunlardan yola çıkarak başka neler yapabilirim bunun araştırmasını yaptım. Ve bunları de, sizin de dediğiniz gibi Tahir adlı bir sergide topladık ve web üzerinden açılan bir sergi salonunda ilk sergimi açmış oldum.
0: Sizin diğer bir fotoğraf seriniz var. Uzun zamandır üzerinde çalışıyorsunuz. Kuzeyin Güneyi adını taşıyan bir fotoğraf serisi bu. İsveç Özel ilgi alanınız diyebiliriz. 2018 yılından beri sıklıkla gidiyorsunuz İsveç'e. Kent fotoğrafları, sokak fotoğrafları çektiğiniz orada. Neden İsveç sizin bu denli ilginizi çekiyor?
1: Aslında sadece İsveç değil tüm İskandinavya ilgimi çekiyor. Ki İskandinavya'da çoğu ülkeye de gittim. İzlanda kaldı herhalde bir geriye. Yani oradaki yaşam, oradaki kültür benim ilgimi çekiyor açıkçası. Yani oradaki rahat, huzur ve refah Herhalde belki de ilgimi çekiyor. Bu yüzden de 2018-2020 yılları arasındaki ziyaretlerim sırasında çektiğim fotoğraflardan oluşan bir seri yaptım. Bunlar çoğunluğu yaz aylarındaydı ve bir aydan az değildi kalışlarım. Dolayısıyla fırsatım oldu İsveç'in güney bölgelerini, Skone bölgesini özellikle gezdim. Ve oradaki hayatı yaşamı fotoğraflamaya çalıştım. Tabii bu klasik anlamda sokak fotoğrafçılığı diyemeyiz belki buna. Belki kent fotoğrafçılığı denebilir. Yes.
0: İskandinav ülkelerinde ilişkiler oldukça mesafeli, soğuk da diyebiliriz. Sokakta fotoğraf çekiyorsunuz. İnsanların tepkileri ne oluyor?
1: Direkt çekme diyenler oluyor tabii ki. Yani habersiz şey, çünkü sokakta haber verip de çekme imkanı olmuyor. Haberli olan çok nadir fotoğraflar da var. Ee, mesela eğitim kurumlarına falan girdim aslında. Çocukların fotoğraflarını çekmek kesinlikle hoş karşılanmıyor habersiz çekilmesi. Onlar da gerekli izinleri alarak çekmiştim. Ama tepki verenler de oldu. Yani neden benim fotoğrafımı çekiyorsun? Çekme gibi. Çoğunlukla işte belki hissettirmeden zaman zaman çünkü teleobjektif kullanmıyorum 35 milim kamerayı çekiyorum o yüzden çok fazla uzaktan çekme imkanı da yok ama hayatın içine girmek zorundasınız çoğunlukla istemeyen olsa da çoğunlukla kimse bir şey demedi.
0: Sizinle sohbetimizin bu bölümünde biraz da 5 dönem boyunca yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığınız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'ndan konuşalım istiyorum. Türkiye'de gayet hareketli olan yeni ve özgün işlerin üretildiği fotoğrafın giderek daha çok her gün gündemde olan toplumsal sorunları ele aldığı bir fotoğraf dünyasında fotoğraf federasyonu ya da ona üye olan dernekten ne gibi bir işleve sahip? Bunlar hakikaten bir işe yarıyor mu?
1: Evet bunu sorguluyoruz aslında da yani ülkemizde son dönemde özellikle fotoğraf dernekleri sayısında bir patlama yaşanıyor. Bunların işlevleri ne? Mutlaka bir işlevi var tabii ki. Aslında ülkemizde fotoğraf eğitimi Güzel Sanatlar Fakültelerinde sadece veriliyor. Ama amatör fotoğraf çekenler için böyle bir imkan yok. İnsanlar da şey olarak görüyorlar yani sanatsal bir çalışma yapmak için en kolay yöntemi fotoğraf olarak görüyorlar belki. Bu yüzden ilgi fazla. Bu derneklerin işlevi mutlaka var. Fotoğraf sanatının tanıtılması yaygınlaştırılması, sevilmesi anlamında. Ama tabii ki mutlaka başka şeyler de yapılmalı. Fotoğraf derneklerinin sadece yarışmalarla ilgilendiğini düşünenler de var. Çok da değiller belki. Eğitim çalışmaları yapılıyor bu derneklerde ve fotoğrafın seçkin örneklerini tanıtıyorlar üyelerine. Atölye çalışmaları, sergiler yapılıyor. Yani önemsenmeyecek çalışmalar değil. Bence mutlaka katkıları var fotoğraf sanatına.
0: Somut olarak Kocaeli örneğini alın. Fotoğrafla ilgilenen insanların ilk başvurdukları yer Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği mi oluyor? Kask mı oluyor?
1: Evet. Yani 1980 yılından bu yana Türkiye'de ilk kurulan fotoğraf derneklerinden biri Kask. Köklü bir dernek ve kurumsallaşmış bir yapısı var. Bu yüzden tabii ki Kask'a başvuruyorlar. Ayrıca Kocaeli'nde başka fotoğraf dernekleri de var. Yani büyük şehirlerde zaten mutlaka birden fazla artık fotoğraf derneği oluyor. Yani Kocaeli'nde fotoğraf derinince Kask akla geliyor. Doğru.
0: Peki Kocaeli'nde fotoğraf çeken fotoğrafçıların kendi aralarında ne gibi işbirlikleri oluyor? Kolektif bir biçimde iş ürettikleri oluyor mu?
1: Dernek bünyesindeki sergiler çoğunlukla kolektif oluyor. Bunun dışında atölye çalışmaları yapılıyor. Artık derneklerde sadece temel eğitim verilmiyor. Bunun dışında ileri eğitim seminerleri ve şeyler atölye çalışmaları mutlaka yapılıyor. Bu atölye çalışmaların sonuçlarında da mutlaka sergiler açılıyor. Bu yüzden bunları kolektif sergiler diye adlandırabiliriz. Aslında fotoğraf bireysel bir eylemdir. Ama kolektif çalışmalarda yapılabilir tabii ki.
0: Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'na dönmek için onların yaptıkları işlerden de biraz bahsedeyim. Çünkü oldukça dikkat çeken çalışmalar var özellikle son yıllarda. Mesela bunlardan bir tanesi Memleketimden Görsel Hikayeler projesi. 2018 ile 2020 yılları arasında yanılmıyorsam Özcan Yurdalan, Aykan Özener ve Yusuf Aslan'ın editörlüğünde bir çalışma. 26 dernekten 135
1: fotoğrafçının birlikte ürettiği 86 görsel hikaye var. Buna
0: siz Kocaeli'nden nasıl bir katkıda
1: bulundunuz? Aslında memleketimden görsel hikayeler projesi 2018 yılında başladı fakat 2017 yılında ilk duyurusu yapılmıştı. Sizin de belirttiğiniz gibi 2018 2020 yıllarında bu çalışmalar yapıldı ve bölgesel toplantıda toplantılar yapıldı. Ankara'da, İzmir'de, işte Mersin'de, Trakya'da, Edirne'de defalarca bu editörler fotoğraflar gönderildi, görüşleri alındı. İlk başında da bir eğitim verildi katılanlara. Ki başlangıçtaki dernek sayısı ve fotoğrafçı sayısı daha fazlaydı. Zamanla kimisi ayrılmak durumunda kaldı. Sonuçta 86 tane görsel hikaye ortaya çıktı ve çok ilginç şeyler var aslında. Bunlar mgh.tfsf.org.tr adresinde bu mg projesinin bir sayfasında bunlar izlenebilir. Bu bir anlamda TFSF hakkındaki bazı olumsuz yargıları da yıkmak için belki işe yarayacaktır. Çünkü işte federasyon ne yapıyor? Sadece yarışmalar yapıp başka bir şey yapmıyor gibi bir izlenim var. Oysa federasyon yarışmalarla ilgili sadece bir birimi var. Yarışmalar o birim bakıyor. Bunun dışında pek çok proje üretiyor. Bu uzun soluklu bir projeydi. Bundan sonra da bu tür projeler yapılacak. Bu belgesel alanda foto hikaye tarzında bir projeydi. Çok daha farklı alanlarda da olabilir. Yine bu tarzda da olabilir. Bunların dışında başka projelerimiz, sergilerimiz de tabii oldu.
0: Yarışmalardan bahsediyoruz. Ne diye yarışmalara bu kadar büyük bir ilgi var?
1: Yarışmalara ilgi aslında biraz da şeyden kaynaklanıyor bence. Derneklerde temel eğitim alındığı sırada rol model olarak kendilerine bazı fotoğrafçıları görüyorlar. Bu eğitimlere katılan kişiler ve genellikle hocam hocam diye hitap ediyorlar. Yani hocam dediğiniz zaman bir dernekte herkes dönüp bakıyor bana mı dedi acaba diye o kadar çok hoca var yani. Ondan sonra da bu rol modelleri ve gösterilen hedeflere yönelik çalışmalar yapıyorlar. Yani eğer bir dernekte işte fotoğraf yarışmalarına katılmak işte yabancı ülkede yarışmalarına katılıp orada ünvanlar almak çok yükselen bir değer olarak gösteriliyorsa bu kurslara, seminerlere katılan insanlar da işte ben de demek ki böyle yapmalıyım diye düşünüyor herhalde. Ve bu yarışmalara katılıyorlar. Bir başka İlginç noktada parasal ödüller tabii. Bir kısmı da sadece bu parasal ödülleri kazanmak için işte belli kompozisyon kurallarımı uygularak belli ölçülerde fotoğraflar ürettiğimde ben bu ödülü alırım mantığıyla bu yarışmalara katılanlar da var tabii ki.
0: Şimdi bir de şu var şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de ya da yurt dışında fotoğraf dalında edinilen ünvanlar hakikaten bir şeye tekabül ediyor mu? Çünkü bizim bildiğimiz ve adı geçen bir dert peşinde olan fotoğrafçıların büyük çoğunun Herhangi bir ünvan yok fotoğrafçı olma dışında.
1: Bunların bir anlamı olsaydı herhalde en başta Aragüler'in bir ünvanı olurdu <gülüyor> diye düşünüyorum. Kesinlikle haklısınız. E, bu ünvanların alınması sizi fotoğraf sanatçısı ya da fotoğrafçı yapmaz. Ama nedense öyle bir kanı var. Belli bir sürede, belli bir sayıda fotoğraf sergilemesi aldığınız zaman bu ünvanları alabiliyorsunuz. Tabii belli ücretleri ödeyerek. O yüzden bunu tabii başlangıçta an- anlamayan ama daha sonra anlayıp bu durumu bundan vazgeçenler de var. E, bu bir süreç herhalde yani bunların yaşanması gerekiyor ünvan almaktan hoşlanıyor genelde bizim fotoğrafçılarımız yani.
0: Peki Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu bu konuda kendi içinde bir düşünme süreci geliştiriyor mu?
1: Tabii yani dediğim gibi bizim sadece yarışmalarla ilgili yani artık bir birimimiz var. Yani tüm yönetim kurulu, tüm yönetim kurulu toplantılarında yarışmalar gündeme gelmiyor. O birim içinde bunlar yürütülüyor. Bunun dışında da yarışmaların dışında başka etkinlikler yapmaya, başka projeler üretmeye çalışıyoruz. Ama bu yarışmalar mutlaka olacaktır. Bunlara katılmakta kötü bir şey değil aslında. Yani insanın kendisine sınaması belki güzel bir şey. Ama sadece ödülü hedef alarak yarışmaya katılmakla farklı şeyler ortaya çıkıyor tabii ki. Yarışmalara insanlar katılabilir bence. Onu da hiçbir sakınca ben görmüyorum. Yani biz kimseyi zapturapt altına alıp da işte <gülüyor> şu yarışmaya katılabilirsin, katılamazsın ya da ünvan alabilirsin, alamazsın gibi bir şey olamaz. Herkes istediğini yapmakta da serbesttir. Ama bu sürecin sonunda herhalde farklı şeyler ortaya çıkacaktır. Peki o
0: zaman Türkiye Fotoğraf Sanatı Federal yer işlerinden yine bahsetmeye devam edelim. Az önce memleketimden görsel hikayeler projesinden söz ettik. Özcan Yurdalan, Aykan Özener ve Yusuf Aslan'ın et türlüğünde gelişen bir projeydi. Sizin bir de temalı ve açık çağrılı fotoğraf sergileriniz var.
1: Evet özellikle bu pandemi döneminde bu sergilere yoğunluk verdik. Aslında federasyonun bir Ankara'da galerisi var fotoğraf galerisi var. Pandemi olmasaydı bu sergiler aslında orada açılacaktı. Ama pandeminin bize getirdiği şeyler sonucunda bir Sanal sergi salonu açmaya karar verdik ve hızlı bir şekilde federasyonun artık sanal bir sergi salonu var ve birçok sergi açıldı. TFSF.org.tr adresinden bunlar izlenebilir. Bunun dışında açık çağrılı sergiler planladık. Bu sergiler adından da anlaşılacağı gibi yani dernek üyesi olsun olmasın ya da federasyon üyesi olsun olmasın fark etmiyor. Tüm fotoğrafçılara açık bir çağrı ve çoğunlukla teknik sınırlaması da yok. Görüntü işleme programları da değiştirilmiş olabilir her türlü teknik kullanılabilir. Bu gönderilen fotoğraflarla bir sergi açılıyor. Bir seçici kurulu oluyor. Tabii bunlar bir yarışma değil. Seçici kurul sergiye katılacak fotoğrafları belirliyor. Daha sonra sanal sergi salonunda bunlar açılıyor. Bu sergilerden iki tanesinde de tüm katılımcılara katılım belgesinin yanında birer kitap, fotoğraf kitabı hediye ettik.
0: Bu kitaplar Espas Yayınları'ndan yayınlanan kitaplar öyle değil mi?
1: Evet Espas Yayınları'ndan Fotoğrafla Diyalog adlı kitabın basılmasında TFSF katkılarda bulundu zaten. Bunun dışında da işte bu iki sergimizde Şükran sergisinde ve Ekolojik Yıkım sergisinde yine Espas Yayınları'ndan birer fotoğraf kitabı hediye ettik katılımcılara. Şükran sergisinde Fotoğrafla Diyalog adlı kitabı hediye ettik. Ekolojik Yıkım sergisinde de Fotoğrafçı Olmak adlı kitabı hediye ettik. Bir
0: Cumhuriyet serginiz var, bir Şükran sergisi var. Cumhuriyet sergisi her yıl yapılması planlanan bir sergi. Türkiye'de fotoğraf sanatındaki başarılı çalışmaları göstermek, bunların kayıt altına alınmasını sağlamak amacıyla yapılan bir sergi. Şükran sergisi var. Şükran sergisi daha ziyade bugünkü sağlık gündemine yoğunlaşan bir sergi pandemi döneminde hayatını yitiren tüm sağlık çalışanlarla bir saygı duruşu olarak gerçekleştiriliyor bu sergi. Öyle değil mi?
1: Evet. Cumhuriyet Sergisini her yıl yapılacak bir prestij sergisi olarak planladık aslında. Yine açık çağrılı herkes fotoğraf gönderebiliyor. Aynı zamanda da bu bir yılın kesiti gibi olacak fotoğraf açısından. Tabii bu serginin sonunda katalog basılıyor. Cumhuriyet Sergisi için söz konusu bu. Bu yıl ilkini düzenledik. Bundan sonra her yıl bu sergi düzenlenecek. Şükran Sergisi ise sizin dediğiniz gibi daha çok sağlık çalışanlarını bu pandemi döneminde hayatını yitiren sağlık çalışanlarına bir saygı duruşu gibi düşündük. Burada tabii ki diğer kurumlarla da işbirliğimiz oldu. İşte Türk Tabipler Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Hemşidarlar Derneği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği gibi kurumlarla işbirliği içinde bu sergi yapıldı.
0: Örneğin Cumhuriyet sergisine katılmak için önümüzdeki sene fotoğrafçıların ne yapması gerekiyor?
1: Bu serginin bir konusu yok. Konu sınırlaması da yoktu bu Cumhuriyet Sergisi'nde. Aslında bu sene ilk olmasından dolayı herhalde biraz da okunmamasından dolayı belki bol bol bayraklı Cumhuriyet Bayramı fotoğrafları geldi. Ama konusu Cumhuriyet değil. Serginin adı Cumhuriyet Sergisi. Aslında Türkiye'de o yılda 2021 yılıysa 2021 yılında çekilmiş fotoğraflardan bir kesit sunmak istiyoruz biz.
0: Sizin bir de ekolojik yıkım sergisi başlığını taşıyan bir serginiz var.
1: TFSF ve Çevre Mühendisi Odası İşbirliği düzenlendi bu sergi. Ekolojik yıkıma dikkat çekmek, İkizdere özelinde ve Türkiye gelirinde yaşanan çeşitli çevre felaketlerine dikkat çekmek ve bunları belgelemek amaçlı bir sergi düzenlendi. Yine bu serginin sonunda da Espas Yayınları'ndan Fotoğrafçı Olmak adlı kitap tüm katılımcılara ücretsiz olarak gönderildi. Bu
0: serginin sanal galerisini ziyaret ettim. Gerçekten çok ilginç fotoğraflar var. Ama şöyle bir duygu uyandı bende. Fotoğrafçılar işlerinin sonuna kadar gitmemişler. Belki burada bir editörlük eksimi var? acaba? Yani fotoğrafçıların çalışmalarını ilerletmeleri açısından bir editörlük yardımının faydalı olacağını düşünüyorum ben. Kesinlikle
1: haklısınız. Bunu en iyi olarak işte memleketimden görsel hikayelerde gördük. Başlangıçta ve sonundaki fotoğraflar arasında çok büyük farklar vardı. İnsanların fotoğrafı bakış açıları bile değişti hatta diyebilirim.
0: Sizin bir de gençlik projeleriniz var. Bunlardan bir tanesi yarım kalmasın Diğeri de ilk sergin
1: Evet bu sene 19 Mayıs'ta bunun ilk duyurusunu yaptık Yani açık çağrı yaptık Yarım kalmasın yani bir sergi düzeyine ulaşacak bir projesi varsa bir kişinin ve bunu tamamlayamamışsa bir projesini, bu projesini tamamlamak amacıyla maddi yardım da olmak üzere katkılarda bulunacak federasyon. Bunun sonucunda ortaya çıkacak ürün, yani sergi, fotoğraflar, katalog gibi şeyler yapılacak. Şimdi ben Kocaeli'ne dönmek istiyorum. Türkiye'de
0: fotoğraf İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerle sınırlı değil. Türkiye'nin birçok kentinde, birçok bölgesinde, çok ilginç fotoğraf çalışması yapan insanlar var. Fotoğrafçılar var. Kocaeli'de de bu var. Oldukça yüksek sayıda fotoğrafçı var Kocaeli'de. Amatör fotoğrafçılar ama hakikaten fotoğrafı bir anlatım dili olarak kullanan fotoğrafçılardan söz ediyoruz. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet yani genelde sanatın başkenti İstanbul'dur derler. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerde bu işlerin daha yoğun olduğu görüşü var ama Anadolu'da da Trakya'da da çok ilginç şeyler var. Kocaeli'de de dernek üyesi olsun olmasın çok iyi işler üreten, fotoğraflar üreten insanlar var. Aslında bu gelenek çok eski yere dayanıyor. Yani Fahri Seyrek'ten başlayıp işte Cemal Turgay gibi fotoğraf ustalarının buradan çıkmış olması bunları belki etkiledi.
0: O bölgede bir de Cem Turgay var. Kasım ayında yaptığımız bir fotoğraf konuşmasının konuğu olmuştu.
1: Cemal Turgay'ın oğlu Cem Turgay, dünya çapında işler yapan bir fotoğraf sanatçısı. Oldukça ilginç ve dikkat çekici fotoğrafları var. Fotoğraf kültürü bakımından Kocaeli Şanslı bir il. ilçelerinde bir de fotoğraf dernekleri olan, birkaç tane fotoğraf derneği olan bir ilimiz. Burada yapılan bireysel çalışmalar oldukça dikkat çekici tabii. Sadece Ankara, İstanbul, İzmir gibi illerde değil, Anadolu'da da gayet güzel işlerin yapılacağını bize gösteriyor. Tabii bunların duyurulması, sergilenmesi için fotoğraf galerilerine belki ihtiyaç vardı eskiden ama şu an artık sanal olarak da her yerde bu fotoğrafları paylaşmak mümkün. Sizin de dediğiniz gibi oldukça dikkat çekici işler var.
0: Cengizhan Günesen, bu söyleyişe katıldığınız için teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
0: Bu haftaki konum fotoğrafçı Cengizhan Günesendi. Bu yayını Spotify ve diğer podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Diğer yayınları dinlemek, konuklarım hakkında detaylı bilgi almak ve abone olmak isterseniz sizi www.fotografkonuşmaları.com adresine beklerim bizdeki pazar yeni bir yayında buluşma üzere hoşça kalın